0: Italia campeona de Europa y Argentina campeona de América. No te perdas este episodio donde vamos a repasar lo mejor de ambos torneos y lo que le queda al fútbol de selecciones en este verano. No te vayas hasta escuchar el pitido final. Hola, hola amigos de Pitido Final. Bienvenidos nuevamente a un episodio de su podcast favorito. El día de hoy está conmigo Facundo, el nene Vázquez. De vuelta por fin, Facu, ¿cómo estás? Hola
1: Rafa, bien, acá regresamos para hablar de, de mi alegría, en gran parte.
0: Ya, ya nos hacías falta que no te pasabas por aquí, tenía que, que, que ganar la Copa Argentina para que regresaras motivado, pero ya te tenemos de regreso con todas las fuerzas y listos para comentar esa gloriosa Copa que, que tanta alegría te ha dado, y, y también un poco... Sobre la Eurocopa, lógicamente son los dos temas en los que ha estado girando el podcast en esta pretemporada eh, y se nos acaban ya. Eh, ¿Qué apreciación tenés del, del fútbol que nos han dejado ambas competiciones? Creo
1: que voy a empezar por la Eurocopa. Creo que fue un torneo muy interesante. Tal vez no tanto en el sentido de que hayan surgido muchos jugadores así que den una sorpresa en su rendimiento, un James en el Mundial que creo que siempre es el mejor ejemplo, pero que nos dejó la verdad uno de los mejores torneos de la Euro Eurocopa que tengo en memoria. Y la Copa América, que aparte que me hizo muy feliz porque Argentina por fin salió campeón de algo, eh, desde hace 28 años que no era Argentina campeón. Eh, creo que nos dejó también algunos partidos muy interesantes. Obviamente hay que entender que Bolivia es mucho menos que Portugal, ¿verdad? Como queda bastante claro y evidente, pero que han surgido algunas de esas estrellas que siempre surgen en la Copa América que pueden tener su relevancia, obviamente, en el fútbol europeo, que es el fútbol con más recursos
0: del planeta. Claro, es que, bueno, lo hablamos mucho, yo creo que yo soy de los que más he insistido en ese punto de la, la diferencia de nivel que se vio en, en ambos torneos. En parte creo que tiene que ver que y también lo hablaba contigo un día que cada vez el fútbol es un poco más eurocéntrico y todos los recursos para profesionalizar y hacer que el deporte avance están en Europa. Entonces, lógicamente, los jugadores que, que destacan en Sudamérica son los que juegan en algún equipo o una liga europea. Aún así, el el, la Copa América tiene, tiene algo místico para, para la gente del continente, especialmente para los sudamericanos. Y eso sí quería que tal vez eh, vos como argentino nos explicaras un poco cómo lo vive un sudamericano y cómo, qué, qué es la, la gran diferencia que hay entre ambos, eh, entre ambos niveles de fútbol, porque lógicamente son, son muy distintos. Y lo hablábamos hace poco del el físico sudamericano y la intensidad que es un, un, un sello bastante importante. ¿Cómo lo vive un argentino cuando ve la Copa América?
1: A ver, Rafa, como también hablábamos, te recordás que yo te decía, es que eh, nuestro compañero Jeffrey, aún no se ha estrenado en este podcast, como comentaba de cómo se daban a patadas en la Copa América. Y yo le decía, es que así es el fútbol sudamericano, sea de clubes. Si viene Messi, voy a poner ejemplo a Messi, pero puede ser Neymar. Y cuando le toca jugar con la selección, Obviamente les cuesta agarrar ritmo en el primer segundo, porque automáticamente viene eh, un boliviano que juega en, yo qué sé, en Jorge Wilsterman, y lo primero que hace apenas lo pasa es que te mete una patada a la altura de la rodilla, y algo que en Europa sería una amarilla clara, en Sudamérica no es a veces ni falta. Entonces, creo que es la diferencia clara en el juego. Yo creo que el juego europeo tal vez es más podríamos decir, más bonito de ver, no es tan trabado, es mucho más táctico. El fútbol sudamericano tiene mucho huevo y así es como se vive en la gente. Eh, además de que los latinos somos muy pasionales en todo lo que vivimos, pero, y el fútbol tiene un lado muy importante en la vida de los países sudamericanos, eh, eso también se pasa en la Copa América y se vive con mucha emoción y los partidos se paralizan los países cuando, cuando sucede la Copa América y también la gente lo vive con mucha ilusión, seas de Perú para poder clasificar de grupos, o seas Argentina por ser campeón, o seas Brasil por cumplir y llegar a una final.
0: Bueno, y, y justo ahora que hablabas de, de Brasil y de Argentina, que eran prácticamente desde, desde que arrancó la Copa América los dos grandes favoritos, y los que creo que casi todo el mundo firmaban en la final, me acuerdo que de hecho tú siempre lo dijiste, el objetivo en, en grupos no es pasar, porque eso está prácticamente hecho, es quedar primer lugar para no enfrentar a Brasil hasta la final y así poder eh, quedar campeón, y eso fue lo que pasó realmente creo que tú tú uno de ellos, y casi todo el mundo da favorito a, a Brasil desde el principio del torneo era una, una selección que si no me equivoco no había perdido desde el que 2018 o no, sí, creo que desde el 2018, corregime si me equivoco y llega a una final en su casa donde prácticamente no había, casi nunca pierde partidos oficiales y pierde el partido más importante después de haber logrado todo lo que necesitaba hacer para llegar hasta ahí. ¿Cómo se explica eso?
1: Sí, yo creo que y lo dije, para mí Argentina no era el principal favorito, tenía la obligación de llegar a la final, y yo siempre lo dije, si Argentina no llega a la final, es un fracaso del torneo, una vez que llegamos a la final, todo era beneficio, y por suerte, gracias a las calonetas salimos campeones, eh, bueno, a la las calonetas y un montón de cosas, pero creo que lo que le pasó a Brasil, sorprendentemente fue de que jugó un torneo de más a menos completamente, eh, en las eliminatorias, los dos partidos previos que nos dieron la previa a lo que había hablado y también lo dije en esa pequeña intervención que hice offline en el podcast eh, que Brasil es por mucho el equipo más poderoso, el equipo que mejor funciona pero en esta Copa América fueron muy claramente de más a menos en todo el torneo y creo que fue lo contrario a lo que le pasó a Argentina, de que fue de menos a más tal vez no tanto en lo vistoso de los juegos, porque uno espera a Argentina que vaya siempre al ataque, que tenga la pelota, pero Argentina se dio la pelota, fue muy intenso en los primeros minutos del primer tiempo, que al principio parecía como el déficit del equipo jugar bien 20 minutos, después tirarse atrás, pero al final con una defensa que jugó muy ordenada, no tanto contra Colombia, pero contra Brasil la defensa fue un baluarte que era impasable, Montiel, que juega en River, eh, le ganó todos los duelos a Neymar Neymar, o sea, estamos hablando de quizás top 5 jugadores, si no top 3 jugadores de la actualidad eh, desde el individual, obviamente no desde el equipo eh, y también creo que hubo otras grandes, grandes observaciones que dan en la Copa creo que vale la pena Colombia, que estrenó técnico con Reinaldo Rueda, que era el técnico de Chile anteriormente y na, para mí Colombia fue un equipo que fue claramente de menos a casi la mejor forma que podían hacer su juego y también gracias a un inspirado Luis Díaz que seguramente debe estar en los ojos de muchos equipos grandes de Europa porque es un es un, es un diamante en bruto literalmente lo que juega, pero quiero hablar un poco más de Argentina porque la verdad sí me fueron muy felices, hemos sido campeones lo grité mucho, también grité, casi me muero cuando me hice falla la última dije esto es literalmente Vietnam flashbacks pero salimos campeones. Creo que obviamente Escalón ni sabe que el equipo puede mejorar mucho más, pero creo que por primera vez desde el Mundial 2014 se logró encontrar un equipo, una base con la cual puede jugar, que creo que era lo, el beneficio que tenía Brasil y lo que los hacía mucho mejores a nosotros.
0: Sí, realmente es, es una hazaña importante haberle ganado a Brasil, aunque sí estoy muy de acuerdo contigo que no sé, a, había como una sensación de que cada vez se tomaba menos en serio los partidos o que pro, los planteamientos eran menos brillantes por parte de Tite que para mí es eh, bueno, Scaloni se le, a Scaloni se le suele juzgar mucho eh, pero a yo lo pongo todavía un poco por encima de, 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 de Southgate en Inglaterra y todavía eh, por debajo de Southgate para mí está Tite en, en Brasil que sinceramente creo que tiene un plantel que no sabe explotar eh, con todo lo que tiene es, es un, poco, un poco como Bélgica siento yo, verdad, que equipazo eh, siempre manteniéndose arriba en el ranking y bueno, en el caso de Brasil sí ganaron la, la edición anterior de la Copa América pero llevamos ratos de estar esperando una Brasil que, que, que llegue lejos en un mundial y, y eso que tuvieron uno en casa Argentina le pasó eh, llegó más lejos en ese mismo mundial de ahí, bueno el, el típico cántico de Brasil, decime que se siente, y, y esta eh, Copa América que pierden en su casa, a pesar de las circunstancias que llevaron a que pasaran en Brasil, se, da un, se siente un poco con esa misma sensación. Lógicamente, es un fracaso rotundo para Brasil, que se esperaba que fuera campeona, un éxito tremendo para Argentina y para Messi, que no partían como, como la favorita principal, pero eh, sí se esperaba un una actuación similar y a pesar de que no apareció en la final, el torneo de Messi en general fue espectacular, cargando el equipo en el hombro en prácticamente todos los partidos. Entonces eso es, eh, yo digo, importante remarcar y que la historia lo recuerde como lo que fue un gran torneo del argentino y eh, por fin un nuevo torneo oficial para eh, para Argentina, que, que alegre por vos poder ver a tu selección nuevamente levantar un trofeo oficial, y bueno yo siempre he dicho que Argentina es un poco la, la Italia Sudamericana y en Europa, pues entonces ganó la Argentina Europea también yo te digo Facu, por un momento pensé después de ver que Argentina después de tanto tiempo ganaba que él iba a pasar exactamente lo mismo con Inglaterra, que era otra selección que lleva años de años esperando volver a tener eh, a la gloria de alguna manera u otra, siendo los inventores del fútbol lo que, que los lleva a todos los años prácticamente repetir eso de It's coming home. ¿Qué pasó? ¿Por qué Inglaterra volvió a tener un Croacia, en esta vez en la final, en el que lleva el partido ganado y de repente se le escapa y lo termina perdiendo?
1: El otro día leí un tuit, Rafa, eh, no sé por qué no se los mandé, creo que se me olvidó, que decía Inglaterra, no, dijo, cuando uno es chico, o sea, chico de pequeño, porque era un argentino, eh, ve Inglaterra y dice, guau, qué selección tan grande. Pero después uno crece y ve un poco de historia del fútbol y, y se da cuenta que Inglaterra no es grande. O sea, tiene el Mundial que ganaron en la casa, pero después no han ganado absolutamente nada. O sea, Inglaterra no es un equipo grande, no es un equipo ni de finales, pero... Es un equipo que sí vive, es una selección que vive mucho el fútbol del el país también. Eh, podría haber sido el año de Inglaterra, yo creo que tranquilamente sí. Eh, no eran los favoritos, yo lo dije al inicio que para mí lo ganaba Francia, que es el mayor fracaso de, todo esta, de toda esta Eurocopa por bastante. Eh, e Italia desde el día uno, yo me acuerdo que les comentaba de que yo no había visto la, los, los últimos partidos de Italia, sí sabía de su racha, pero cuando lo vi jugar dije... Eh, ojo, que esta Italia juega. Después creo que sí bajó bastante el nivel de Italia con, cuando selecciona a Spinazzola, eh, que, era un, que le daba mucho balance tanto en ataque como en defensa del, a la selección, pero eso les fue suficiente para salir campeones. Y yo sentía que ganó, salía campeón de Italia. Cuando mete gol a Inglaterra en el minuto 2, que las la finales normalmente se juegan a no perderlas, ¿verdad? y te mete un gol en el minuto dos, tienes que cambiar literalmente todo el planteamiento del partido que tienes en la final, pero creo que ahí Mancini demostró ser una máquina de técnico, que a todos sabíamos que lo era, pero que lo volvió a reforzar con esto, y creo que Italia es merecida campeón, no, no tengo ninguna duda, y era del grupo tal vez de favorito, no el mayor favorito, pero era un candidato serio y lo logró demostrar, y después Inglaterra, bueno, a seguir tratando porque sí tienen una buena camada, y también a Harry Kane, que no ha conseguido ningún título en su carrera, algo que me da bastante gracia, la verdad.
0: Es curioso porque yo creo que Kane, eh, como jugador, es tal vez en su posición y como nueve uno de los únicos nueve puros que quedan, y, y, y por mucho, uno de los mejores en su posición, pero no, no encuentra... Un, un ambiente adecuado para él y es un jugador que requiere mucho de un sistema que le, que le arropen. Eso es lo que sí, lo que yo pienso y tal vez una de sus más grandes eh, limitaciones y es, tal vez es lo que hizo que no apareciera tanto con esta Inglaterra, aunque sí empezó a, a aparecer en las, en las fases finales, lógicamente. Eso es curioso porque parece un poco el caso inverso lo de ambas elecciones. Italia arrancó muy fuerte. Eh, desde lo esquemático desde lo táctico y lo colectivo en fase de grupos arrasan, arrasando con, por, eh, en, pasando por encima de todos perdón, eh, pero luego cuando llegan las fases de eliminación directa ya destacan un poco más las individualidades y los partidos se definen más por detalles y fue lo que pasó con Inglaterra que arrancó la fase de grupos un poco floja y luego fue fortaleciéndose a través de esas individualidades en las fases de eliminación directa pero no le alcanzó y creo que es, es algo que le queda en la espinita a muchos de los, de los aficionados de Inglaterra, porque debe ser duro, lógicamente, estar tan cerca y, y verlo tan cerca y ser un país que vive tanto el fútbol, porque innegablemente creo que Inglaterra es uno de los países del mundo donde el fútbol se vive más, a veces un poco demasiado pasional para mi gusto, pero se vuelven a quedar ahí, eh, a un paso de la gloria y con una generación dorada que, que da para mucho tiempo y bueno, tú dijiste ahorita que queda a ver hacia el futuro ¿tú crees que esta Inglaterra tiene para ganar algo en los próximos años? y te pregunto lo mismo Italia, que puede ser uno de los casos más interesantes que yo he visto del el hecho de que no se clasificaron para el Mundial de 2018 y aquí están tres años después ganando una Eurocopa eh, hay un relevo generacional y un proyecto interesante en ambos equipos, pero podrán ser algo parecido a la Portugal 2016 que ganó ese, ese torneo y nos dejó esperando más triunfos en el futuro o si sí crees que pueden llegar a ganar algo en los años que vienen es
1: pues una pregunta complicada porque en Europa yo creo que por ejemplo en el caso de la Cosmebol creo que no es muy difícil apostar, es como un 50-50 49-49 y un 2% que pueda ganarlo alguno de los demás que pueden ganarlo y ha pasado bastantes veces en los últimos 20 años, ¿verdad? Pero creo que en Europa está el caso de que hay demasiadas elecciones también por el nivel de sus propias ligas que tienen muy buenos equipos y además de eso tienen muy buenos entrenadores yo creo que ese es el caso de Mancini, Mancini ha sido de mis técnicos favoritos desde siempre y lo sigue demostrando porque es una máquina de revivir equipos y de sacarlos adelante eh, yo creo que Inglaterra puede ganar, pero, es que me caen tan mal que ojalá no ganen, pero eh, yo creo que sí pueden llegar a, a ser candidatos, no creo que ganen, eh, Italia la veo mucho más, fu mucho más fuerte que Inglaterra, con un proyecto mucho más sólido, creo que Inglaterra le falta, como dijiste, a lo táctico, eh, creo que podrían ser mucho más de lo que son, y ahí viene la cuestión de que no sé si Southgate es el mejor técnico, pero no lo van a sacar. O sea, es, eh, Inglaterra sale al Mundial con Southgate y va a morir, o va a salir victorioso, porque quién sabe, del Mundial de Qatar del año que viene con Southgate. No hay ninguna duda.
0: Bueno, sí, es, es interesante lo que, lo que planteas. Y bueno, es, es difícil. Tú, tú mismo lo decís, el fútbol europeo es muy impredecible porque de, en cuestión de un año... Pueden pasar muchas cosas con los talentos diferenciales que tenés, mientras que en, en Comebol es un poco más estable. Y creo que ya llevamos tal vez unos que te diría desde que Uruguay ganó la Copa América la última vez, llevamos prácticamente una hegemonía de dos y tal vez con un tercero que se añadió un par de años que fue Chile, aunque no me parece que, que se pueda poner al nivel de, de Brasil y Argentina, pero en Europa no. En Europa cambia entre, entre cada Eurocopa, entre cada Mundial no es una constante tan grande y lo vemos ahorita con, con Francia, por ejemplo, eh, que, que tú lo mencionaste muy bien, es el fracaso más grande de la Eurocopa y de ambos torneos a nivel de selecciones, creo yo. Es más, ni en la Copa, a no ser que México quede eliminado en fase de grupos de Copa Oro, no vamos a ver algo parecido a lo que le pasó a Francia en ninguno de los, en ninguno de esos torneos. Entonces, eh, también eso creo que me hace apreciar un poco más lo que hizo en su día España, lo de en, en la hegemonía europea ganar una euro, un mundial y luego otra euro es pues hasta el momento una de las hazañas futbolísticas más grandes a nivel de selecciones y, y, y creo que se tiene que apreciar más, especialmente ahora que vemos lo que le, pasa, le pasó a Francia. Pero bueno, eh, Facu, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. Cuando hablamos de ese tipo de cosas se va volando, especialmente cuando tratamos de hacer episodios cortos que nunca le logramos pegar al tiempo. Eh, pero antes de irnos, les quería eh, avisar que les tenemos una sorpresa muy interesante para los que están siguiendo todo el tema de la renovación de Messi, y de las finanzas del Fútbol Club Barcelona y muchos temas muy interesantes, les vamos a traer un experto, un invitado especial que ya estuvo hace un par de días en el chiringuito eh, y que nos va a venir a hablar de muchísimos temas que les van a encantar así que esténse pendientes de nuestras redes sociales y de este podcast porque se viene algo muy muy interesante Pacu, el árbitro ya nos está mostrando el cartelito te pregunto, ¿quién es ¿Cuál es para ti actualmente la mejor selección del mundo? Argentina, obviamente. Nunca voy a responder
1: a esa pregunta de una forma que no sea esa.
0: Y okay. la segunda
1: mejor y la segunda mejor para mí sigue siendo Francia.
0: Ahí está la, la respuesta que todos estamos esperando. Eh, yo opino lo mismo que vos, Facu. Creo que, que Francia, a pesar de todo, sigue siendo desde lo colectivo la mejor del mundo. Pero ojo, ojo, que para el Mundial de Qatar eh, se nos vienen cosas interesantes y, y yo creo que hay que poner la atención a las generaciones jóvenes y doradas que tienen tanto Francia, Portugal, Italia y obviamente, aunque nos duela, Inglaterra. Pero bueno, eh, Facu, mil gracias por acompañarnos. Creo que lo más importante y lo que querías esperar ahorita, justo mientras escuchamos al árbitro con el pitido final, es It's coming to Rome. Gracias Paco por acompañarnos y nos vemos a la próxima.